0: Die heutige Folge ist eine Sonderausgabe speziell für Keyword-Recherche, also wenn du unterwegs bist, hör zu und hör, was alles nötig ist, was alles möglich ist für deinen Produktstart, für deine... Produktbeschreibung zu optimieren für PPC-Werbung. Ich äh, rede darüber, wie wir Helium 10 Tools nutzen, was die typischen Fehler sind von Händler, die sie in dem Bereich begehen. Deswegen lernst du, was alles möglich ist, wenn du vorm Computer sitzt. Mach mit, aber auf jeden Fall speichere die Folge gut ab. Merkst du dir, dass du sie auch später zur Hand haben wirst, wenn du genau an solchen Aufgaben sitzt. <lacht> Hallo, ich begrüße erstmal alle, die eingeschaltet haben und zuhören zu der speziellen Folge hier, zur besonderen Folge. Wir machen weiter regelmäßig Händlerinterviews. das ist ja einfach eine Extra-Ausgabe speziell für Keyword-Recherche. Spannendes Thema und ich würde sagen, wir springen gleich ins Thema und sprechen erstmal darüber, Warum müssen wir Keyword-Recherche machen? Also fangen wir erstmal bei dem Kunden an. Äh, warum kauft er eigentlich was? Der Kunde hat irgendein Bedürfnis. Und wenn er dann auf Amazon geht, hat er erstmal äh, vielleicht sowas wie ein Bild im Kopf über eine Funktion oder vielleicht einen bestimmten Preis. Und das Ganze wird dann zu einem Suchbegriff auf Amazon. Das heißt auch, 100 Leute können das gleiche Produkt mit 100 verschiedenen Begriffen suchen. Und das gilt es herauszufinden. Du musst herausfinden, was Kunden möglicherweise suchen, wenn sie ein Produkt kaufen wollen. Händler machen da häufig den Fehler, dass sie denken, dass sie alles über ihr Produkt wissen, aber sie denken tatsächlich nur ein Wort, weil sie stecken vielleicht gerade so in den Verhandlungen noch mit dem Hersteller und denken an das, was ihnen wichtig war, an Abmessungen, an technischen Funktionen und das unterscheidet sich total von dem, was der Kunde eigentlich sucht. Man sagt so schön, der Kunde, der möchte das Loch in der Wand und der Händler, der möchte die Bohrmaschine verkaufen. Also das mal so als Beispiel. Und du musst das auf jeden Fall in deinen Text, in deine Produktbeschreibung unterbringen, um alles findbar zu machen, was der Kunde da tatsächlich sucht. Und das ist auch ein ständiger Prozess, du wirst in PPC-Kampagnen ständig äh, feststellen, für was dein Produkt tatsächlich überall beworben wird, in was für Nischen, unter was für Suchbegriffen sowas auftaucht. Das ist auch äh, dann relativ leicht, das herauszufinden für uns und äh, deswegen wirst du ständig neue Sachen angezeigt bekommen. Und damit ist die Produktrecherche nicht mit dem Produktstart abgeschlossen, sondern etwas, was du vielleicht alle drei, vier Monate sogar immer wieder mal angehst. Fangen wir aber damit mal an, wie wir Keyword-Recherche eigentlich machen können, ohne irgendwelche Tools nutzen zu können. Und dafür gibt uns Amazon schon ein paar Möglichkeiten selber. Du hast sicher schon mal einen Suchbegriff auf Amazon.de in die Suche getippt. Und dann klappt sich die Box aus, die Autovervollständigung ich ähm, tippe jetzt mal Schale ein und da schlägt mir Amazon schon automatisch vor Schale Deko, Schalen Z, Schale Schwarz, alles was noch weiter gesucht wird, wenn Leute dieses erste Wort eintippen und das ist schon sortiert nach Beliebtheit, das heißt was am obersten steht, wird auch noch am meisten gesucht und da kann ich schon mal über Suchbegriffe viel lernen, aber wenn ich jetzt einfach nach Schale suche, die Suche ausführe und ganz ans Ende der Seite scrolle, da bekomme ich noch eine Box, die ist auch sehr sehr interessant, da sehe ich es auch auf einen Blick, die heißt ganz unten ähnliche Suchbegriffe, die ist auf jeder Amazon Seite drauf, auf jeder Suchergebnisseite über den Punkt, wo du weiterblättern kannst auf die nächsten Seiten und da sehe ich jetzt auch Schale Deko, Schlüssel, Deko Schale und da siehst du schon mal einen Unterschied zur Autovervollständigung. Die Autovervollständigung, da beginnt jedes Wort mit Schale und ich bekomme einfach angezeigt, was an längeren Suchbegriffen da noch relevant ist, die mit Schale beginnen. Aber hier sehe ich wirklich ähnliche Suchbegriffe und dann auch andere Wörter. Und deswegen ist da am Platz zwei Schüssel. Macht natürlich auch Sinn, Obstschale, Schale Keramik und das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, ohne irgendwelche Tools nutzen zu können, was es für ähnliche, relevante Suchbegriffe zu deinem Begriff gibt. Den Kunden suchen und dann haben wir die Brand Analytics, die bekommst du nur, wenn du die in der Brand Registry bist. Wenn du für dein Produkt eine Marke angemeldet hast, die Marke bei Amazon hinterlegt hast, registriert hast, dann erhältst du Zugriff auf das Amazon-Tool Brand Analytics und da siehst du auch nochmal Aufschlüsse auf jede Menge Suchbegriffe, die Kunden nutzen. Das will ich heute aber nicht zu sehr vertiefen. Das wäre vielleicht mal ein Thema für sich. Kommen wir deswegen mal zum nächsten Punkt. Was sind die typischen Fehler, die Händler machen, wenn es darum geht, ihr Listing zu optimieren mit den besten Keywords. Und das ist Punkt 1, die Keywords gar nicht ins Listing einzubauen. Und hört sich banal an, aber das ist einfach so, das siehst du jede Menge auf Amazon. Und das ist natürlich schön, die Keyword-Recherche zu machen, aber du musst sie auch ins Listing einbauen. Und deswegen, wenn du dabei bist, dann speichere dir das Ganze ab, wenn du Helium10 nutzt, dann hast du auch immer die Möglichkeit auf die Historie zuzugreifen oder dir noch besser im Helium10 Keyword-Listen anzulegen. Dafür gibt es ein extra Tool. Dann haben wir die wichtigsten Suchbegriffe als Phrase einzubauen. Und äh, da muss man vielleicht ganz erstmal am ersten Punkt anfangen. Amazon braucht es typischerweise nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Suchbegriff habe, bleibe mal bei der Schale und ähm, habe den Suchbegriff gefunden, Schale, Deko, für Schlüssel. Da könnten Leute nachsuchen, weil sie ihre Schlüssel in der Schale am Eingang sammeln wollen, die geben dann an, Schale, Deko für Schlüssel und jetzt die Frage, muss ich das als Phrase so direkt hintereinander einbauen oder nicht und die ganze, die klare Antwort ist erstmal nein, weil ich kann ein Wort davon im Titel haben. Ich kann ein weiteres Wort davon in den Suchbegriffen in den, oder in den Stichpunkten haben und ein, noch ein Wort davon äh, kann unten in der Produktbeschreibung auftauchen und Amazon reicht es typischerweise, äh, wenn es irgendwo im Listing auftaucht und sieht, okay, es ist geschrieben Schale, es ist Deko irgendwo geschrieben, es ist irgendwo Schlüssel geschrieben und es weiß, mein Produkt ist relevant für die Suchanfrage und zeigt sie an. Aber wenn ich meine wichtigsten Suchbegriffe identifiziert habe, dann möchte ich die durchaus als Phrase in einer Reihenfolge irgendwo eingebaut haben, weil das gibt mir einen extra Schub an Relevanz und deswegen muss ich daran auch denken, meine wichtigen Suchbegriffe als Phrase einzubauen. Recherche ist nicht fertig beim Produktstart, das haben wir auch gesagt, aber das sieht man auch häufig, dass, ähm, dass Produkte einmal erstellt wurden, die Produkterschreibung, Beschreibung, und dann sind die für immer online auf Amazon. Aber Trends ändern sich. Leute suchen über neue Wörter nach deinen Produkten. Weil sie vielleicht, weil sich einfach die Einsatzzwecke erweitern, fällt mir gerade jetzt in Covid ein zum Beispiel, weil, weil diese Masken, die gab es schon lange, bevor man die für Covid benutzt hat und dann hat der vielleicht der eine oder andere die speziell für Farbarbeiten, für Lackierarbeiten beworben, aber jetzt gibt es jede Menge Suchbegriffe, dass Leute, die für Covid benutzen oder desinfizier Mittel, kleinen Fläschchen, die man vielleicht dann für unterwegs mitnimmt und die hat man auch vielleicht früher in andere Richtungen gedacht, aber das ändert sich heute und das ist natürlich eine große Änderung, aber das kann es bei vielen, vielen Produkten geben, dass Leute nach neuen Suchbegriffen suchen, dass, neue, dass Suchbegriffe, die vielleicht früher nicht so relevant waren, heute immer mehr benutzt werden, deswegen muss man das wirklich alle drei, vier Monate mal machen, da findet man immer mal neue Sachen, die sich lohnen einzubauen. Mein letzter Punkt an Fehlern, den ich ansprechen möchte, ist zu stark als Händler denken, nicht als Kunde. Der Kunde will auch kein Keyword-Stuffing und damit ähm, geht es mit dem los, was ich vorhin schon angesprochen habe. Du bist als Händler bei der Produktsuche oder bei den Verhandlungen mit deinem Lieferanten und hast wirklich einen klaren Begriff, hast deine technischen Daten, äh, die du mit den Lieferant abklärst und das kommt dann später so in dein Produktlisting rein. Das entspricht aber nicht dem, was der Kunde eigentlich sucht, wenn er Suchbegriffe eingibt auf Amazon und dann klickt er später auf dein Listing und dann hat er da vielleicht wirklich diese technischen Daten drin oder du hast schon weitergedacht, hast Suchbegriffe eingebaut und möchtest so viele wie möglich aneinander rein, aber das dann auch wieder nicht an den Kunden gedacht, der eigentlich sich jetzt informieren möchte über dein Produkt und ähm, einen möglichst lesbaren Text haben möchten. Deswegen sind das zwei Waagschalen. Du auf der einen Seite die ganzen Suchbegriffe, die du einbaust, damit dich der Amazon-Algorithmus findet und vorschlägt. Auf der anderen Seite hast du den Kunden, der damit eigentlich nichts zu tun hat mit dem Amazon-Algorithmus, der einfach einen schön lesbaren Text haben möchte, ein bisschen beflügelt werden möchte in seiner Entscheidung, ob er kaufen soll, wie sich seine Zukunft damit ändert, dass er dein Produkt in der Hand hat, ein gutes Gefühl bekommen möchte. Und Das sind natürlich ganz andere Texte, die er dann lesen möchte. Und das musst du beides im Kopf behalten. Wie gehe ich also vor, wenn ich dann damit starten möchte? Also wir starten hier mal, würde ich sagen, mit dem, was ich typischerweise mache, wenn ich auch Helium 10 benutze und das machen sicherlich die meisten von euch da draußen. Also ich starte erstmal auf Amazon.de und führe eine Suche aus. Bleiben wir mal ruhig bei dem Wort Schalen, weil das habe ich jetzt gerade schon offen vor mir auf dem Computer und äh, suche mal nach dem Wort Schale. In dem Fall zeigt mir X-Ray bereits an, dass der Suchbegriff 3200 Mal im Monat gesucht wird und jetzt von hier aus identifiziere ich im X-Ray die Top-Verkäufer und dafür interessieren mich schon mal die ganzen PPC-Anzeigen nicht, das sind hier in dem Fall die ersten vier Plätze, das scrolle ich direkt rüber, ich will wirklich nur sehen, wer organisch an der Top-Position angezeigt wird und äh, da wähle ich jetzt ruhig mal fünf bis sieben Leute aus, die wirklich die höchsten Umsätze haben. Und da gucke ich einerseits auf die Umsatzspalte, andererseits aber auch auf die äh, Verkäufespalte, wie viel Stückzahlen die eigentlich so verkaufen äh, im Bereich Sales. Und markiere jetzt mal hier eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Äh, hier etwas weiter unten tauchen auch noch ein paar auf mit hohen Umsätzen und da ersetze ich mal vielleicht noch die ähm, anderen Positionen, den zweiten und den dritten, der doch nicht so viel hatte und ja, jetzt habe ich meine äh, sieben Leute ausgewählt und in dem Moment, wo ich ganz links außen das Häkchen gesetzt habe, neben den Produkten, äh, leuchtet eine neue Funktion auf die heißt Run Keyword Search. Ich habe es gerade hier noch auf Englisch eingestellt oder ich glaube, äh, Keyword Suche ausführen, sowas in der Richtung muss auf Deutsch heißen. Da habe ich jedenfalls direkt diesen Button in Helium10 X-Ray und kann dort draufklicken und das öffnet mir im Browser direkt Cerebro und das lädt die ganzen Artikelnummern, die ich gerade ausgewählt habe, in das Tool herein und damit machen wir eine reverse Asin search Das heißt, wir gucken woher kommen die verkäufe von diesen produkten welche suchbegriffe geben die kunden ein die diese produkte angezeigt bekommen und das weiß helium 10 dadurch wo diese artikelnummern in den organischen suchergebnissen auftauchen in den ppc-anzeigen auftauchen in autovervollständigung auftauchen und so weiter durch eine ganze menge datenpunkte und da muss ich jetzt mal gucken, das bekomme ich auch angezeigt, wir haben 37.118 Suchbegriffe identifiziert, unter denen diese Produkte auftauchen. Das also ist eine ganze Menge. Die muss ich jetzt aber nicht alle in mein Listing einbauen. Die Arbeit müssen wir uns nicht machen, sondern wir gehen jetzt weiter und gucken, was wirklich relevant ist für unser Produkt. Und in dem Beispiel möchte ich einfach mal jetzt die Top 10, die Top 15 vielleicht identifizieren, die wirklich hochrelevant sind für mein Produkt, die ich dann später wirklich zusammenhängend in Phrasenform ins Listing einbauen möchte. Weil äh, wenn du verkaufst, dann weißt du schon, dass vielleicht so 80% von deinem Umsatz von vielleicht einfach nur 10 bis 15 Suchbegriffen kommen. Und die restlichen hunderte Suchbegriffen, die bringen Klicks, die bringen hier und da noch einen Verkauf, die sind gut im Listing abgedeckt zu haben, aber konzentrieren müssen wir uns wirklich auf die, die den meisten Umsatz bringen. Und deswegen starte ich mal hier im Cerebro in den Filtern und gehe auf Suchvolumen und sage mindestens 500, das heißt, zeig mir nur noch Suchbegriffe an, die mindestens 500 Mal im Monat gesucht werden und etwas tiefer gibt es im Bereich Ranking Competitors, wie viele von den ausgewählten Artikelnummern findest du in einem bestimmten Bereich. Und da sage ich jetzt Minimum vier. Und dann kann ich noch festlegen, in welchem Bereich die zu finden sein sollen. Und das wird jetzt wichtig, da sage ich 1 bis 30. Das heißt, unter den Top 30 Produkten müssen mindestens vier von den Artikelnummern findbar sein, die ich jetzt gerade hier ausgewählt habe, geladen habe in Cerebro. Nur dann, sage ich, ist der Suchbegriff auch wirklich relevant. Du kennst es nämlich einfach, dass bei manchen Suchbegriffen irgendwelche Produkte auftauchen, ganz rein zufällig, weil Amazon sieht, die verkaufen sich da. Aber wir wollen wirklich nur die super relevanten Suchbegriffe rausfinden, für den auch viel von unseren Wettbewerbern ranken. Und jetzt sage ich schon mal, Apply Filters. Und was ich dann angezeigt bekomme, ist dann eine Liste von Suchbegriffen, wo mindestens vier von meinen Produkten ranken in den Top 30 bei Suchbegriffen, die mindestens 500 Suchvolumen haben. Und dann weiß ich, dann sind es plötzlich eine kleine Liste nur noch mit super relevanten Suchbegriffen für meine Nische. Und aus der kann ich jetzt auch nochmal mit meinem Auge zu und aus der kann ich jetzt auch nochmal mit dem eigenen Auge durchgehen, was davon dann tatsächlich auf mein Produkt alles zutrifft. Was sind die relevanten Treffer? Was sind die relevanten Suchbegriffe, die meine Kunden auch nutzen würde? Und äh, da kann ich dir auch nochmal empfehlen, speziell in die Spalte Relative Rank zu gehen. Weil wenn du da mit der Maus dann über die Zahl gehst, da bekommst du nämlich erstmal tatsächlich angezeigt, wie viele von meinen ähm, Konkurrenten dort ranken Und da siehst du eine 6, eine 4, äh, eine 5 Und wenn ich da drüber gehe mit der Maus Dann sehe ich direkt im Fenster, was aufpoppt Wo, auf welchen Plätzen sich alle Leute ranken Da sehe ich ähm, einen auf Platz 2, einen auf Platz 4 Dann wieder beim nächsten sehe ich Platz 1, Platz 5, Platz 6, Platz 7, Platz 8 Platz 10 und dann der letzte auf Platz 130. Das heißt, ich sehe, wie viele von meinen ausgewählten Produkten dort wirklich gute Rankings haben. Das sind dann und das sind dann ganz offenbar Suchbegriffe, die für die meisten von meinen Konkurrenten so relevant waren, dass sie ihre Listings darauf optimiert haben. Auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Zahl. Und das wie ich dann eben vorgehe, um an meine Keywords zu kommen. Wenn jetzt natürlich dann hinterher sagst, okay, ich habe jetzt meine Phrasen abgedeckt, ich gehe jetzt mehr auf das, was ähm, noch ansonsten in die Listings soll, nicht unbedingt in Phrasenform, dann muss ich natürlich diese wirklich harschen Filter äh, rauslöschen und auf jeden Fall zum Beispiel den competitor Count würde ich rauslöschen, vielleicht sogar auch das Average-Ranking äh, rauslöschen, das wir auf 1 bis 30 gesetzt haben, oder einfach vergrößern auf 1 bis 60 und das Suchvolumen ein bisschen runtersetzen, vielleicht von 500 runtersetzen auf 200, auf 100. Das ist in jeder Nische wiederum anders. Bei bestimmten Nischen hast du dann vielleicht trotzdem noch bei 100, bei mindestens 100 Suchen im Monat eine Trefferliste, von vielleicht ein paar tausend Suchbegriffen. Wenn dir es zu viel ist, dann setzt du es eher rauf und hast dann Suchbegriffe, die häufiger gesucht werden, die mehr Sales bringen. Das, da musst du ein bisschen rumspielen und gucken, was für dein Produkt am besten funktioniert. Kommen wir aber nochmal zu einer zweiten Strategie, weil äh, vielleicht möchtest du dann nach deinem Produktstart deine PPC-Kampagne wirklich aufbauen und entscheiden, welche Suchbegriffe wahrscheinlich super relevant für deine Exact Match Liste sind und da kannst du natürlich einfach gucken, was deine Konkurrenz für sich schon rausgefunden hat. Also legen wir mal los was ich mit dem, was ich meine. Ich starte wieder auf Amazon und ich habe wieder meinen Suchbegriff Schala eingegeben und habe auch wieder X-Ray geöffnet und jetzt suche ich mir hier einfach mal ein Wettbewerber raus, ein Konkurrenz raus, von dem ich sage, der macht die Arbeit sehr, sehr gut, weil der vielleicht einen sehr hohen Umsatz hat und dann möchte ich mir seine Strategie mal genau angucken, wie er denn eigentlich PPC schaltet und damit markiere ich einfach mal genau das Listing, was mich da interessiert und nachdem ich es markiert habe, kann ich auch wieder sagen, run Keyword Search, das öffnet mir auch wieder Cerebro mit dieser einen Artikelnummer, die ich gerade markiert habe. Und dann bekommen wir oben erst wieder die kleine Statistik, wie viele Suchbegriffe wir gefunden haben. 2700 Keywords bei diesem einzigen Listing. Und etwas tiefer sehen wir dann 662 Sponsored Keywords. Das ist also 662 Keywords die er mit PPC bewirbt, wo dann sein Produkt auftaucht. Und da interessiere ich mich jetzt natürlich, was hier seine effektiven Keywords sind, was ist seine PPC-Strategie. Und um das rauszufinden, nutze ich auch wieder die Filter. Und ich stelle jetzt einfach mal die Theorie auf, dass wenn hier bestimmte Keywords besonders hoch ranken, dann wird es den Grund haben, dass dieser Anbieter besonders viel dafür bietet, weil so funktioniert ja die PPC-Kampagne. Jeder Händler gibt sein Gebot ab, der das höchste Gebot abgegeben hat, der bekommt wahrscheinlich den Zuschlag und wird ganz oben angezeigt und das nutze ich mir jetzt aus mit den Filtern und finde raus, was die effektivsten PPC-Suchbegriffe für den Händler sind, für was bietet er am meisten weil da hat er wahrscheinlich selber schon rausgefunden, dass da die für ihn die meisten Sales rausspringen. Deswegen, Deswegen bietet er so aggressiv darauf. Und da gehe ich wieder in die Filter hinein und sage, ich möchte mindestens ein Suchvolumen von 200 sehen. Und sage beim Filter Sponsored Rank, das sind nämlich die PPC-Positionen, ich will nur 1 bis 5 sehen. Das ist ja wirklich äh, der ganz oberste Bereich auf der Amazon-Seite. Und jetzt habe ich hier meine Ergebnisliste und die ist runtersortiert auf 44 Keywords, für den der Anbieter überall ganz oben in den Suchergebnislisten auftaucht, unter den ersten äh, vier bis fünf Plätzen. Und das bekomme ich natürlich im Detail noch angezeigt, wo ist er tatsächlich äh, auf Platz 1 und zu, sehe ich zum Beispiel hier Schüssel Edelstahl. Das ist Ihnen ganz, ganz wichtig. Da bietet er offenbar viel, aber auch Metallschüssel, Schüssel mit Deckel, Edeltal, Edelstahl, Schüsselset, ähm, Edelstahl, Schale, also äh, Dinge, die ich erwarten könnte, aber Dinge, von denen ich jetzt weiß, die sind Ihnen besonders wichtig. Aber ich sehe hier auch zum Beispiel einen Suchbegriff, der heißt. Winsbacher Und das ist ja keine allgemeine Bezeichnung für eine Schüssel, sondern eine Marke. Und da sehe ich also auch, das ist eine Marke, dafür möchte er findbar werden, wenn ein Kunde danach sucht. Und ich sehe sogar noch mehr, wie zum Beispiel Bosch Rührschüssel oder WMF Pürierstab, also auch noch andere Marken und äh, so sagt sich der Anbieter offenbar, dass es bestimmte Marken gibt, die Kunden eingeben, weil sie eine Schüssel suchen, dafür möchte er auch angezeigt werden. Kunden sagen, okay, das ist eine super Schüssel, ist zwar nicht die Marke, die ich gesucht habe, ist aber wahrscheinlich günstiger und äh, da gehe ich damit, das heißt, hier kann er auch noch mal auf Markennamen hier kann er auch noch mal auf Markennamen hier kann er auch nochmal speziell auf Markennamen bieten und sein Produkt in Suchergebnissen angezeigt bekommen bei bestimmten Marken. Deswegen auch ganz, ganz wichtig bei PPC, was für Marken benutzen da meine Konkurrenten? Außerdem sehe ich hier ein paar englische Begriffe, Bowlset. ich glaube das ist für Schüssel noch relativ üblich, aber das ist natürlich auch ein sehr sehr guter Punkt, wo du vielleicht fremdsprachige Begriffe, die du jetzt in deinem Listing nicht wirklich unterbringen kannst, weil sie nicht reinpassen in die Beschreibung, da noch in PPC Anzeigen speziell ausrichten kannst und sehen kannst, was da offenbar hochrelevant für mein Produkt in fremdsprachigen Begriffen. Also, es war hier mal eine Sonderepisode zum Thema Keyword-Recherche. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn du den Podcast bisher noch hörst, ohne zu folgen, dann mach es jetzt, hörst, hol's nach, klick in deine App auf Folgen und schalte auch die, die Benachrichtigungen an, dass du immer benachrichtigt wirst, wenn hier ein neuer Podcast kommt und äh, du den gleich hören kannst, wenn er rauskommt. Also, ich freue mich auf jeden Fall zu hören, wenn möglichst viele von euch auch wirklich folgen. Wenn du schon mal dabei bist, äh, gib auch ein Review. Die meisten können in ihrer App irgendwelche Sterne anklicken. Freue ich mich natürlich auch, äh, den Zähler hier wachsen zu sehen. Also, äh, vielen Dank für euren Support. Und wenn du ein Feedback dazu hast, wir haben die deutschsprachige Facebook-Gruppe Helium-10-Nutzer auf Deutsch in der ich ab jetzt jede Woche eine Live-Session machen werde, in der ich etwas demonstriere. Du kannst mir deine Fragen im Chat stellen. Ich gehe drauf ein. Also ich freue mich da schon, dass wir da äh, miteinander diskutieren können, dass ich dir auch da auch was zeigen kann oder du mir dein Feedback geben kannst hier zu den Folgen. Also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns wieder im nächsten Serious Seller Podcast auf Deutsch. Hab eine großartige Woche. Ciao, ciao.